0: Mega-Football, der Podcast mit Chrissy und Blumi. Hallo zusammen. Servus Leute. Hallo Chrissy und willkommen zurück in Deutschland, muss ich sagen.
1: Ja, danke, danke. Heute Morgen
0: angekommen. Ähm, Wetter ist erstmal bescheiden, da hat es äh,
1: im Urlaub deutlich schöner, aber es freut mich wieder hier zu sein.
0: Ja, und ein spektakuläres football -Wochenende lag ja auch hinter uns. Deine Zeiten waren ja zum Teil noch ein bisschen gravierender mit extrem Frühmorgensspielen Spiele durch die Zeitverschiebung. Ja. Ähm, ich hoffe, also du hast fand... trotzdem alles halbwegs verfolgen können.
1: Na klar, also ich fand es am krassesten wirklich jetzt das äh, Monday-Night-Spiel. Äh, Raiders gegen Ravens. Ja, bin früh irgendwie halb neun aufgewacht auf dem Malediven und dachte mir, ach, äh, gestern war auch letztes Spiel guckst dir mal nicht Ergebnis an äh, sondern guckst jetzt mal drauf äh, guckst dir einfach mal die Highlights an und lässt dich überraschen und äh, wollte mir angucken auf einmal wird dann nur das erste Viertel gezeigt dann gucke ich in meine Fantasy App rein oh die spielen ja noch also das war noch gar nicht vorbei es war halb neun morgens also war also kuriose Zeiten aber ich habe denke ich mal alles ganz gut mitgenommen
0: Ja. Und es war ja wirklich auch äh, kaum eine Partie zum Einschlafen dabei, muss ich sagen. Also einige Kracher, einige Überraschungen. Zwei Spiele in der Overtime. Also das, äh, das Highlight war ja dann am Ende dann doch nochmal auch ähm, die äh, Raiders ja. ähm, gegen die Ravens. Also das, äh, das erste Football-Wochenende hat nicht enttäuscht, müssen wir mal so sagen. Ne?
1: Das hat wieder alles gezeigt, wie geil der football doch einfach
0: ist. Es hat alles gezeigt und es hat auch alles in, in unserer Fantasy-Liga gezeigt und ja, darum soll es ja gehen in unserem wöchentlichen Podcast, äh, der jetzt quasi auf Hochtouren laufen wird. Jede Woche versuchen wir für euch, ähm, ja so dienstags, mittwochs, manchmal vielleicht donnerstags, ähm, die ja, aktuelle Woche zu beleuchten, ähm, schauen gemeinsam auf die Partien der Vorwoche, also heute mal auf die Woche 1. Schauen auch mal auf unser kleines internes Tippspiel, was wir ja, <lacht> ja aufgestellt haben. Ich glaube, wir wissen beide, dass wir da nicht ganz so gut
1: waren. <lacht> nicht <gerade> ähm, <lacht>
0: Ja, dann werden wir ein wenig in das Transferkarussell schauen, denn heute sind auch die ersten Waiver in unserer Fantasy-Liga über die Bühne gegangen. Da werden wir uns mal ein, zwei Transfers vielleicht mal anschauen. Und die vermeintlichen Favoriten bzw ja die, die als Verlierer aus den ersten Partien gegangen sind, ähm, mal ein wenig ähm, ja, schauen, was denn in den nächsten Wochen dann auf sie zukommt. Ja, und dann werden ja. wir auch schon Fokus auf Woche zwei legen ja, und äh, schauen, welche Partien da entstehen und auch unser Tippspiel natürlich wieder fortführen. Aber das ist Zukunft. Wir schauen noch mal rein, was am Wochenende gelaufen ist und ähm, ja, die ersten Partien in unserer Fantasy-Liga. Ja,
1: ich würde tatsächlich mal jetzt vom Ergebnis her mit dem klarsten Ergebnis, das heißt, der deutlich höchste Sieg Sieganfang ähm, und das in Anführungszeichen gleich eine kleine Überraschung, also zumindest äh, nach unserem Tippspiel, denn äh, wir hatten beide auf den jeweils anderen getippt. Äh, die gebesee Packers mhm. haben äh, zum Saisonstart eine krachende Niederlage hinnehmen müssen äh, mit mehr als 40 Punkten äh, Differenz verloren gegen die Unicorns von André. Ja. Ähm, Endergebnis 64 äh, zu 104, die kleinen Punkte lasse ich jetzt weg. Ähm, ja, also war für mich eigentlich schon die erste Überraschung, weil ich hatte eigentlich, hatte ich hatte jetzt beide nicht so mega auf der Rechnung und äh, dann hatte ich doch eigentlich die Packers so ein bisschen in der Favoritenrolle gesehen. Ähm, ja.
0: Ja, ich meine, da waren wir uns ja auch beide ich. einig. Ne? Wir waren uns beide ja. einig. Die große Frage des Wochenende, was war mit den Packers, also mit den Green Bay Packers ja. und Aaron Rodgers los? Ähm, das hat sich natürlich auch auf die GB ja Packers dann ausgewirkt und äh, ja so holt Aber er halt ein Aaron Rodgers halt auch nur 1,32 Punkte und ja. das reicht natürlich überhaupt nicht. Vorne und hinten nicht. Nee.
1: Ähm, ja, und ich meine, das ist halt also auch immer das Risiko, wenn man äh, sich zu sehr auf eine Mannschaft einschießt. Ne? Äh, also ich sehe hier drei Spieler von den Green Bay Packers im Team von Phil. Und äh, ja, wenn die einfach alle nicht abliefern, dann wird es auch schwierig was, vor allem wenn der Gegner dann noch ganz souverän punktet. Ja, und da muss ich sagen, hat der André mit 104 Punkten einen guten Start in die neue ja. Fantasy-Saison?
0: 100 hab... ist immer der solide Schnitt, ne? Das ist so bei ja. mir immer so die Kopfsache. 100 ist solide, ja. da kannst du dir nichts vorwerfen, ne?
1: Genau, genau, ne? Ja, wenn der andere dann mehr holt, dann hat er es verdient gehabt, äh, aber wenn du deine 100 holst, dann hast du erstmal auf jeden Fall eine gute Chance, das Ding zu gewinnen. Und somit äh, glasklar äh, hochverdienter Sieg äh, für André. Ja. Ja, ja ähm, Zweite Partie, ich muss ja dazu sagen, ähm, es waren eigentlich keine einzige knappe Partie bei uns dabei. Ähm, die Ergebnisse, die waren alle eigentlich recht deutlich. Es waren zwar immer noch mal ein paar Ergebnisse, ich sag mal, bis kurz vor Schluss spannend, äh, aber so richtig dann doch nicht. Ja, ich würde jetzt einfach mal ähm, mit meiner Division weiter fortführen. Äh, für mich nächste Überraschung ähm, wahrscheinlich für dich auch, weil äh, einer unserer Geheimfavoriten äh, hat auch äh, die erste Niederlage einstecken müssen, und zwar die Fliegen Raiders äh, 91 äh, zu 105 verloren gegen die Super 49ers. Ähm, kann man fast sagen, dass Simon seinen Lauf fortsetzt, ja, mhm. äh, ich ist ja immer einer, der die letzten Jahre, beziehungsweise der Einzige, der die letzten Jahre immer in Playoff Playoffs war bei uns, ähm, scheint den Angriff wieder äh, voll aufgenommen zu haben und ist erstmal gut in die Saison gestartet.
0: Ja, und er hat in den richtigen Situationen, in den richtigen Zeitpunkten die richtigen Spieler, ähm, weil, wenn wir uns das Matchup mal anschauen gegen die Fliegen Fish Raiders, dann ist eigentlich nur Tyrek Hill und Kelsey diejenigen, die ja. den Unterschied bei den Goffin 49ers ausmachen mit zusammen fast 45, 46 Punkten. Ja, ähm, ja das, das ist dann schwer ein, einholbar, gerade ähm, auf Wide-Receiver-Tight-End-Position. Und wenn dann auch noch der First-Round-Pick ähm, der Fish raiders mit Sakun Barkley mit enttäuschenden 2,7 Punkten vom Platz geht, dann äh, kann man das nur als gebrauchten Tag abstempeln. ja. ja. Ähm, und und so zieht sich das ja halt durch. Also wir hatten eben gesagt, die 100 Punkte ist der solide, ähm, Fakt, ja, wir sind jetzt beim, bei für Fliegenfisch bei 91 Punkten. Mit einer anständigen Running-Back-Leistung äh, von Barclay wären auch hier die 100 erreichbar gewesen. Und dann hätte es vielleicht ja. sogar gereicht. ja, Oder es wäre mindestens spannend geworden. Ja,
1: ja ich muss dazu auch nochmal sagen, ich hätte es tatsächlich nicht zugedeutet. Ich habe ja letzte Woche im Podcast gesagt, ähm, dass Hill... Und Kelsey, zwar beide ein gutes Spiel machen werden, aber ich nicht glaube dass sie zusammen über die 30 Punkte wollen. Ja, sie haben mich eines Besseren belehrt. <lacht> Mahomes, Mahomes hat wieder abgeliefert. Ähm, ja, was will man da auch anderes erwarten? Und ja, war im Endeffekt der Garant für den Sieg, weil der Rest hat jetzt auch nicht so unbedingt gut gepunktet. Bei den äh, 49ers, da hat nochmal ein Marvin Jones ja einen äh, guten Spieltag hatte, die Steelers-Defense, aber der Rest war jetzt auch wenig überzeugend. Ist jetzt, äh, aber beschert ihm erstmal den ersten Sieg ein. Ja. Ja, und damit der erste Geheimfavorit äh, so ein bisschen also verloren, ja. Da kommen wir mal zum nächsten. Ähm, und dann zum auch äh, aktuellen Spitzenreiter in unserer Division, ja. Äh, und was will ich anders sagen, als wir hatten es schon vermutet. Ne? Also die Redwood Suns <lacht> ähm, mit einem Wahnsinnsergebnis in Woche 1 ähm, 138,16 Punkte. Ja? Äh, und da muss man ja dazu sagen, dass die Ilmenau Yoshis mit 107,76 ja. Punkten keinen schlechten Spieltag hatten. Ja? Also ein ja, ganz Twitter. Ja, die hatten, glaube ich, waren, glaube ich, von der Punktzahl her äh, zweit- oder drittbester äh, bei uns in der Liga. Ja, Drittmeistenpunkte, ja. Ja, und dann verlierst du das Ding. Ja. Trotzdem. Das ist äh, dann schon ärgerlich, äh, aber wie gesagt, er muss sich da nichts vorwerfen. Ja? Also, wenn du 107 Punkte holst und verlierst, dann hat der andere halt an dem Spieltag halt die besseren Spieler gehabt. Und da kannst du auch nichts machen. Ich glaube, er hat auch nahezu perfekt aufgestellt, gut, dass du einen äh, CKL jetzt jetzt nicht rausnimmst, das ist ganz klar, aber ansonsten äh, können sich beide eigentlich ganz guter Dinge sein für die nächsten Wochen. Ja, also Redwoods fand überragend, da hat keiner schlecht gepunktet und ja, auf den muss ein Auge geworfen werden.
0: Also absolute Favoritenrolle, die, die wir ihm ja so ein bisschen gegeben haben, dem Martin, gerecht geworden. Er ist, muss man fairerweise auch sagen, mit dem optimalen Line-Up an den Start gegangen, also von, von der Coaching-Tabelle her, hat nichts verschenkt gibt nur noch einen zweiten, der das auch hingekriegt hat, das bin ich. Oh, das kennt <lacht> ähm, man gar nicht von dir. Das kennt man gar nicht von mir, okay. ja. Ähm, ja. aber umso bitter, du hast es am Anfang schon gesagt, für die äh, Ilmenau-Yoshis, ne? also mit den drittmeisten Punkten, man muss sich das vor Augen führen, gegen neun andere aus der Liga hätte er gewonnen, Ja. ja. erwischt dann halt die Redwood Suns und verliert so mit 107,76 Punkten. Ähm, ja. Ja, also, aber auch da muss man sich als Verlierer überhaupt nichts äh, vorwerfen lassen. Ähm, Elliot, selbst mit einer guten Performance, hätte es wahrscheinlich nicht gereicht, dass er 30 Punkte mehr, noch mehr macht. Ja. Ähm, aber man kann sich so auf die nächsten Wochen auf jeden Fall freuen, muss nicht so viel nachbessern ja, ähm, und kann da ganz entspannt in die nächsten Wochen blicken.
1: Genau, mit so einer Performance wird man in den nächsten Wochen ein paar Siege holen.
0: Ja. ja, nächste Woche natürlich noch nicht, da spielt er gegen mich, aber dann ja. ab Woche 3 kannst du dann mal den ersten Sieg geben. Ja. ja, wobei er gegen
1: dich auch gewonnen hätte. Das war aber Ja, ey, aber das hätte ich so mir was... nicht
0: verziehen, also mit 0,04 Punkten zu verlieren, ihr ja. müsst euch das überlegen, das ist nicht mal ein Yard, egal ja. wer den Yard holt oder ein Yard weniger macht, also da drehst du durch, wenn du so ein Spiel verlierst. Ja.
1: Äh, nee, aber äh, dann kommen wir gleich mal zu deinem Spiel, wo wir gerade bei dir sind. Ähm, ja, im Endeffekt hast du es dann doch souverän gemacht. Ne? Ich glaube, 19 Punkte Vorsprung. Ähm, die match die wir letzte Woche angesprochen haben, sind dann doch zu deinen Gunsten so ein bisschen ausgefallen. Würde ich glatt mal so sagen. Ja, und glaube, und
0: Henry hatten wir ja als eines dieser Matchups ausgemacht. Ja. Beide nicht souverän, also Henry eigentlich unter seinen Erwartungen. Ähm, ja, Ansonsten genau, war es, glaube ich, noch das Duell äh, der Browns, aber da OBJ sowieso ähm, ja, ja nicht Ja, aber spielt. auch
1: hier uh, Running Back der Rams ähm, hatten ja. 14-7 und Michel halt gar nichts ja. Ja. ja, und das ist, äh, das ist dann so ein bisschen der Schlüssel dann auch dazu, dass das Ding gekippt ist. Markus noch einen Kareem Hunt auf der Bank gehabt, der 14 Punkte geholt hat. Ähm, dann hätte das Ganze anders ausgesehen. Letztes Mal noch gewonnen, aber ist ja schon ein Stück knapper geworden. Und so war es am Ende doch eine souveräne Kiste. Und auch für dich ein guter Saisonstart. Und dein zweites richtig getipptes Ergebnis nach dem Redford Suns, wo wir beide richtig <lacht> lagen. Ähm, dein zweites richtig getipptes Ergebnis. Ja. Genau. Und du mit einem eigentlich zufriedenen Saisonstart. Ja. Wer hat dich ein bisschen enttäuscht? Ja klar, Green Bay, aber...
0: An ja, Titan-Position. Ich meine, Green Bay war komplett abgelost, da will ich jetzt nicht zu viel drauf geben. Ansonsten Henry, klar, ne? von seinem First pick ja. erwartet man mehr, aber auch da ähm, verliere ich nicht das Vertrauen. Also, der wird nee. auch kommen. Lieber jetzt ja. äh, in der Partie, wo ich auch so gewinne, als dann später, wenn er die Dinger entscheiden muss.
1: So, so ist richtig, so richtig. Ja. Gut. Ähm, dann gehen wir mal eine Division weiter. Roby gegen Max, also mir und Mahomis mhm. in der gegen die Honey Badgers. Wir hatten vor der Partie eigentlich auch beide gleiche Meinung. Es wird ein klarer Sieg für die Honey Badgers. Ja, wir ja. waren dieses Jahr nicht so überzeugt von Robis Mannschaft, wie es vielleicht die letzten Jahre war.
0: Aber ja, auch wir können uns mal täuschen. Ne? Da hat er uns wieder Besseren belehrt. Ja. Also wirklich, ich muss sagen, überraschend solide gepunktet. Kommt er ja knapp an die 100 ran. Aber man muss auch wirklich sagen, er hat extrem viele Punkte verschenkt. Mit einem optimalen Lineup ja. wäre Robi mit den myanmar Homies auf 145,5 Punkte gekommen. Oh, also Wahnsinn. damit hätte er sogar gegen die Redwood Suns gewinnen können. Ja. Und hat er damit mit optimalen Lineup eigentlich die beste Performance der Woche gehabt, wenn ja. er es aufgestellt hätte. Somit ist er in der Coaching-Tabelle natürlich <lacht> auf dem letzten Platz. ja.
1: Aber das ist auch Wahnsinn, wenn man, wenn man sich äh, gar nicht mal so die Startaufstellung von Robi anguckt, sondern lieber mal die Bank anguckt, ne? Da sitzt draußen der Melvin Gordon, der hat äh, knapp 18 ja. geholt, äh, Damian Harris äh, hat fast 10 geholt. Tyson Williams 15. Corey Davis fast 22. Debo Samuel 23. <lacht> oh, Wahnsinn, ey. Also ja. äh, pff, muss man sehen, ob das jetzt auch alles Ausreißer waren, muss ich mir nicht mal unbedingt vorstellen, ich denke, Melvin Gordon hatte ich schon vor dem Spieltag gesagt, gesagt, also den hatte ich auch in der Startelf eigentlich, äh, also Startelf, äh, in der Startaufstellung erwartet, ähm, einen Teil von Williams wird jetzt wahrscheinlich Nummer 1 Running Back der Ravens erstmal sein, ähm, Corey Davis Dort zu erwarten, dass er Nummer 1 Receiver der Jets wird. Und Debo Samuel natürlich auch so ein bisschen mit der Verletzung von Brandon Ayuk ähm, profitiert, dadurch äh, deutlich ins Rampenlicht als Nummer 1 Receiver gerückt. Äh, aber ja.
0: Ja, ja somit Gut. wird Robi wahrscheinlich auch in den nächsten Wochen des Öfteren die Qual der Wahl haben. Ähm, und ja. ich meine, wir kennen das alle. Ne? Wie oft ärgert man sich dann über, über dann doch eine Entscheidung, die man last minute nochmal zurücknimmt? So ist es knapp geworden. Und du hast vorhin gesagt, Knapp ist das Stichwort, ja. Also ja. die Honey Badgers, muss man hier fairerweise sagen, mit der Aufstellung, die Ruby hatte, ähm, die Honey Badgers mit ein, zwei anderen äh, Rotationen, gerade auf der Quarterback-Position, also wenn dann ja. Joe Burrow spielt, statt äh, ja. Matt Ryan, dann, ähm, dann geht es schon in eine andere Richtung. Oder einfach ein Jamar Chase, ja den ich sowieso den, den Vorrang gegeben gegen hätte über äh, Nile das habe ich nicht ganz verstanden, diese, ja. die Aufstellung, aber ähm, ja, Jamar Chase hätte ausgereicht, um den ersten Sieg für die Honey Badgers einzufahren. So ja. hat es nicht geklappt. So hat auch Obi natürlich viele Punkte verschenkt. Ähm, aber am Endeffekt mit 99,88 Punkten den, den ersten Sieg eingefahren.
1: Ja, ja äh, dann kommen wir ja auch schon zum letzten Spiel. Ähm, mein Spiel, äh, wie ich es natürlich also angesagt hatte. Ne? Äh, also ich bin ja von meinem Team komplett überzeugt. <lacht> Und äh, es hat es mir auch zurückgezahlt. Ja? Also ähm, auch ein bisschen überraschend. Ähm, Jojo, nicht äh, ja auch von uns als, äh, äh, als Draftgewinner betitelt, äh, konnte nicht ganz an die Erwartungen anknüpfen. Ja? Es ging ja erstmal super los für beide, muss man ja dazu sagen. Äh, das Eröffnungsspiel äh, der Cowboys gegen die Buccaneers äh, Mary Cooper und Rob Cross, die beide wahnsinnig gepunktet. Ja. Ähm, und dann war noch alles offen am Spieltag selbst. Ähm, da konnten sich dann aber meine dann doch auch im Endeffekt souverän durchsetzen. 111,64 zu 82,94 fast äh, 30 Punkte Vorsprung. War am Anfang nicht so zu erwarten, oder? Ja.
0: Ja, nach der äh, Draft-Euphorie, ne, muss man klar so sagen, er ist mit, mit einer 14-0 Draft-Recap rausgegangen, war Feuer und Flamme. Auch wir haben ihm ja einige Lorbeeren auch zugesprochen. Ähm, ich habe ja sogar auf ihn getippt, ne, das ist, der Punkt geht dann an dich. Ja. Und ähm, ja, ich hier auch wieder ganz klar, da haben wir wieder den Green Bay Faktor gehabt mit Aaron Jones. Ähm, aber auf beiden Running Back-Positionen, also sowohl Aaron Jones als auch Robinson, haben einfach nicht geliefert. Und das reicht am Ende halt nicht. Ne? Ja. Ähm, dazu muss man auch sagen, bei dir wären mit optimalen Lineup auch 130 Punkte möglich gewesen. Also auch da ist noch einiges auf der Bank gewesen, was hätte besser sein ja. können. Ja? Ähm, aber letztendlich mit 111 Punkten gewinnt man sowas ganz, ganz souverän. Ja, und da muss sich der Johannes mit den heftigen Burschen natürlich in den nächsten Tagen ähm, schon wieder was einfallen lassen, weil in Woche zwei ja, ähm, warten dann ja auch schon die Fliegenfisch-Raiders ähm, und dann heißt es für einen der beiden den ersten Sieg einfahren. Ja,
1: und du ähm, willst eigentlich nicht in so eine Saison mit 0-2 gehen, weil dann stehst du schon mal richtig unter Druck.
0: Ja, definitiv.
1: Also auf das äh, Matchup ist dann auch schon ein kleines Augenmerk zu legen. Ja. Nee, ähm, ja, fassen wir einen Spieltag zusammen. Waren interessante Partien, viele Ergebnisse, was wir wahrscheinlich nicht so oft vermutet hatten, sieht man auch an unserem Tippspiel. Ich glaube, wir haben beide jeweils 2 zu 2, hält man mal
0: fest fürs Protokoll, 2 ja. zu 2 nach dem ersten Spieltag.
1: Ja, da ähm, ja, denke ich mal mehr drin, aber äh, wie gesagt, waren auch meiner Meinung nach eine dicke Überraschung dabei.
0: Ja, ja und dann. Äh standen ja diese Woche dann auch schon die ersten Transfers und Wafers an. Also die erste Waiver-Periode ist quasi heute Mittag über die Bühne gegangen. Ähm, zu erwarten waren die zwei Running Backs Eli Mitchell von 49ers und Mark Ingram von den Texans, die ja, mit einer soliden Leistung, die man vielleicht auch nicht unbedingt erwartet hätte, ähm, ja, für Aufsehen gesorgt haben, ne? vor allem mit ähm, Mustards Aus, jetzt bei den 49ers mhm. wird Eli Mitchell jetzt erstmal das Starting sein. Man muss auf den, auf den Rookie äh, noch ein bisschen blicken, der in den nächsten Wochen wahrscheinlich auch auf sich aufmerksam machen wird und wir alle kennen das Backfield der 49ers. Ähm, da ist nicht, da ist jede Woche anders, würde ich mal fast behaupten. Von daher, ähm, ja, das sind die zwei, die heiß gehandelt wurden. Die GBC Packers haben sich mit Eli Mitchell. Ähm, ja, verstärkt. Die heftigen Burschen haben sich Mark Ingram geholt. Und ähm, ja, das sind die ersten zwei Running Backs, die ja. quasi vom Bord gegangen sind in, in dieser waiver periode
1: Hat mir natürlich ein bisschen wehgetan, uh, Raheem Mostert. Ich habe ja tatsächlich uh, einiges von ihm die Saison erwartet nach der verletzungsgeklagten letzten Saison. Ähm, ja, dann kam heute Morgen die Meldung Saison aus. Ähm, ja, dachte ich mir auch, super geil. Auf der einen Seite macht mir jetzt das Leben als Coach ein bisschen einfach. Ja, jetzt, jetzt kann ich auf meine drei Running Backs setzen, weil da hatte ich jetzt schon wieder falsch gelegen. Indem ich Carsten nicht habe spielen lassen. Aber auf der anderen Seite natürlich jetzt ohne starken Backup. Da ist es auch ein bisschen schwierig. Aber naja, wir werden es sehen.
0: Ja, nach den zwei Running Backs. Transfers oder Wavers, die es gab, ähm, will ich auch nochmal zwei Wide Receiver äh, Waver hier hervorheben. Das ist einmal die Honey Badgers, die Mike Williams geholt haben von den Chargers und dann ganz interessant dafür Henry Rux auf den Markt stellen. Ähm, ich glaube, das wird einer sein, der nicht lange dort bleiben wird. Ähm, der ja, ehemalige First-Round-Pick der, ähm, der Raiders, der im ersten Spiel, wie ich finde, jetzt nicht die schlechteste Performance gemacht hatte. Klar, es waren jetzt nicht die Targets, die man sich erhofft als, als Fantasy-Manager. Ähm, dennoch hat er, glaube ich, irgendwas bei vier, fünf Punkten gemacht. ja. Ähm, und das, also wenn, wenn ich die Highlights richtig im Kopf hatte, waren da ein, zwei auch wirklich gute Bälle dabei. Also von daher, von dem werden wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen und äh, Monaten auch noch mehr sehen. Ich kann mir vorstellen, dass es doch seine Saison werden kann, Henry Ruggs.
1: Ja, ein bisschen schwierig. also äh, Mein Bruder hat es mir schon angekündigt, dass ich Mike Williams zurückholen will. Ähm, der hat natürlich, ist ja, glaube ich, zweiter Wide Receiver bei den Chargers, ähm, ein starkes Debüt gegeben. Ne? Äh, zwölf Targets, acht Receptions, 14,2 ja. Punkte. Äh, kannst du nicht meckern. Ne? Ähm, und Henry Ruggs, ja, äh, ist so ein bisschen schwierig, ja, da wollten sich die Raiders ja so ein bisschen das System eines, ähm, äh, beziehungsweise der Chiefs abgucken, ja, also sie haben ja einen starken äh, Tight End äh, mit Darren Waller, vergleichsweise jetzt mit Kelsey, klar, es ist jetzt noch kein Kelsey, aber er ist schon ein Elite Tight End, und mit Henry Rux wollten sie sich halt letztes Jahr so ein, Anführungszeichen, den Tyreek Hill holen, ja, ist ja so ein kleiner Speedster aber der konnte jetzt auch noch nicht so unbedingt zeigen, äh, das, was man sich von ihm erhofft hat, ja. Ähm, ein bisschen schwierig für mich, äh, ein klassischer Boom-O-Bass-Spieler. Ähm, wenn man das Vertrauen hat und wenn man sich, sage ich mal, leisten kann, mal so einen äh, auch mal auf die Bank zu setzen und mal die nächste Woche abzuwarten, ja, dann kann man da durchaus zuschlagen. Ähm, ja, aber wird man sehen, ja. Ne?
0: Der zweite angesprochene Transfer ist von yoshis über die Bühne gegangen, der sich Jalen Rieger geholt hat von den, von den Eagles. Die Eagles ja mit einer, muss ich sagen, wirklich soliden und zum Teil auch überraschenden Performance. Jalen Hurts hat da als, als ja, Quarterback, als junger Quarterback-Rookie, kann man ja nicht mehr sagen, denn das war er letztes Jahr, ähm, absolut überzeugt. Ähm, er gibt dafür Tyler Boyd ab. Ähm, der ja auch vor der Saison und vor dem Draft auch hochgehandelt wurde. Aber ja, wir kennen das den Wide Receiver-Core der, der Bengals. Ähm, das ist natürlich Lotteriespiel jedes Wochenende. Ja. Ja. Dieses Wochenende äh, hat Jamar Chase als, als Rookie sein ja, auch Fantasy Debüt gegeben, ähm, ordentlich gepunktet. Ähm, aber verständlich, dass man auch da, ich meine, die Honey Badgers, haben wir vorhin schon drüber geredet, ihn auch vorsichtshalber erstmal auf der Bank lässt, dass man sieht, wie der Junge startet, dass er damit 101 Yard und äh, ein Receiving-Touchdown den Tag beendet, umso schöner, ja. Aber ähm, letztendlich gerade Bengals Wide -Right Receiver immer, immer für Überraschung gut.
1: Ja, ja. Ähm, bei den Eagles, bin ich immer ein bisschen vorsichtig, weil sie haben diese Woche auch nur gegen die Falcons gespielt, ja, und das ist so ein bisschen das eingetroffen, was man auch schon vermutet hat, dass die Falcons dieses Jahr wahrscheinlich äh, naja, eine Übergangssaison haben, oder sie müssen nicht mal Übergangssaison einfach eine schlechte Saison haben werden, weil sie sich meiner Meinung nach im Vergleich zu letzten Jahr auch nicht verstärkt, sondern eher verschlechtert haben, ähm, ja, Matty Ice vielleicht auch so langsam jetzt in die Jahre kommt, äh, wo es dann einfach nicht mehr reicht. Wir werden sehen, ob sie da irgendwie rauskommen, äh, aber die Performance am ersten Spieltag, war ja. natürlich gegen eine Eagles-Mannschaft, wo man jetzt sagt, äh, deutlich verbessert zum letzten Jahr, Ja, das kann man schon mal so feststellen. Dalen hört der hat mir auch gut gefallen, muss ich dazu sagen. Also Der, sah, der, sah, in der sah da hinten gut aus, in der Pocket- äh, hat einen soliden Eindruck gemacht, konnte immer mal rausrollen, hat auch äh, auf dem Boden einige Yards gemacht. Das hat mir schon dann ganz gut gefallen. Ähm, aber wir werden sehen, äh, was die Eagles dann auch machen, wenn sie äh, gegen stärkere Gegner antreten. Jetzt ist jetzt diese Woche jetzt auch schon mal gegen die 49ers. Und da werden wir sehen, wie es dann da
0: aussieht, ja. ja. Ja, und du hast die Falcons angesprochen mit Matty Ice. Ja? Ähm, da gab es den ja, erwarteten Quarterback-Wechsel dann auch bei den Honey Badgers, der ja mit Matty okay. Eis noch in Woche 1 gegangen ist. Ähm, er hat ihn jetzt getroppt und Jamie Winston geholt. Ähm, Jameis Winston, der natürlich eine, eine Bomben-Erste Woche hinter sich hat, mit, glaube 29 Fantasy-Punkten. Äh, ähm, der hätte ihm gut getan. Ähm, der hätte Touch gereicht zum, zum Sieg auch für die Honey Badgers. Äh, ja.
1: fünf, fünf touchdown pässe Ja Wahnsinn. Keine Interception. Es war nur, ich glaube, 150 Yards. Ja. Durch die Luft, aber fünf Touchdowns Und das gegen die Packers. Ne? Also, das war ja, das war ja, sag ich mal, die äh, Wahnsinnsvorstellung, die mhm. wir gesehen haben. 38 äh, zu 3 Sieg der Saints. Und das, obwohl sie nicht nur in ihrem Heimstadion gespielt haben, sondern in Jacksonville. Mhm.
0: Ja. Ja, und dann habe ich nur noch zwei ähm, weitere, wo man sa sagen muss, okay, das, das sind zwei gute Waiver äh, für die nächsten Wochen. Ähm, auch die Redwood Suns haben sich nochmal verstärkt. Ich will es eigentlich gar nicht sagen, ja. Ähm, aber man hat Sterling Shepard geholt von den Giants, der mit immerhin sieben ähm, von neun Targets und 17,3 Fantasy-Punkten in Woche 1 rausgegangen ist. Ähm, Sterling Shepard, einer von, von den Wide Receivern, neben Mike Williams, den wir vorhin schon angesprochen haben, die man auch hätte im Draft erwarten können. Ähm, durchaus solide Wide Receiver. Ähm, Sterling Shepard jetzt gepunktet. Klar, bei den Giants muss man immer schauen. Ähm, aber ja, ähm, so hat er sich nochmal in der Preise ein bisschen weiter aufgestellt, die Redwood Suns. Ähm, wird interessant sein in den nächsten Wochen.
1: Ja. Dann haben wir noch
0: die heftigen Burschen auch mit einem neuen Wide Receiver. Christian Kirk geholt ähm, von den Cardinals. Ähm, ja, der ja auch ein bisschen im Schatten von Hopkins steht, aber ähm, auch in diesem Wochenende wieder gezeigt hat, dass er der ja, zweite Wide Receiver der Cardinals ist. Und äh, ja, Kyler Murray, äh, ja, der verteilt die Bälle sowieso, wie er will. Und ähm, ja, auch immer dafür ein paar Punkte gut. Und wie gesagt, beim, beim Johannes mit den heftigen Burschen haben wir es schon angesprochen, er muss was tun. Ja, das war nicht der Auftrag den er sich vorgestellt hat. Und schon am zweiten Spieltag gegen die Fliegen für Schweders Sehen wir dann vielleicht den einen oder anderen, entweder den Mark Ingram, den Christian Kirk. Ja, wir werden sehen, er muss was tun an der Aufstellung. Ja, definitiv. Ja, und das bringt uns dann eigentlich auch schon in die Woche zwei. Und ja, ich habe mir gerade die Partien mal aufgemacht und wir wollen ganz kurz mal durchgehen und dann auch schon die ersten Tipps hier mal mit aufnehmen. Und in der ersten Partie, die ich hier auf dem Zettel habe, ja, Trifft mein Team, die Thuringia Pandas, auf die Ilmenau Yoshis. Ähm, vorhin haben wir es gesagt, in Woche 1 hätten uns 0,04 Punkte getrennt. Jetzt haben wir das direkte Duell. Ähm, ja, da über eine Favoritenrolle zu sprechen, wird schwierig. Chrissy, vielleicht, wie, wie siehst du es, bevor ich mein eigenes Team hier einschätzen muss? <lacht> Kyler Murray okay, gegen Gott. Doug Prescott. <lacht>
1: Ich denke mal, dass ich da Murray vorne sehen werde. Ja, Murray hat eine überragende Partie gegen die Titans schon abgeliefert und spielt jetzt gegen ein Team aus Minnesota, was jetzt Woche 1 mit einer Niederlage gegen die Bengals auch nicht unbedingt überzeugt hat. Ja, ähm, ich denke mal, dass Murray wieder eine starke Performance abliefern wird. Ja, mhm. und auch wenn Deck Prescott äh, Woche 1 super gespielt hat, äh, also die werden sich nicht so viel nehmen. Glaube ich. Ja, das wird auf der Quarterback-Position beides Mal, denke ich mal, auch wieder eine starke Punktzahl ergeben. Aber ich sehe da Murray knapp vorne, weil ich auch die Chargers, gegen die Prescott ja spielt, stärker einschätze als die ja. Vikings. Ja, bin denke, ich bei dir ich
0: dann. Gib mal deinen Tipp ab. Wer macht's? Wer gewinnt?
1: Ich sag mal so, ist, ich, ich bin gerade durchgegangen ja, und ich sage dir, das ist ein. Oh, das ist wirklich ein Kopf an Kopf. Also, äh, es kann so ausfallen, es kann so ausfallen, ja. Äh, äh, hängt natürlich jetzt dann auch ein bisschen ab, wie ähm, die beiden Top-Picks äh, in den jeweiligen Mannschaften, also Elliot und Henry natürlich, diese Woche performen werden. Ähm, Elliot gegen die Chargers, ja, auch kein einfaches Spiel. Äh, Henry gegen die Seahawks, äh, die defensiv in Woche 1 super aussahen, ja, muss man dazu sagen bei den Seahawks ist auch immer eklig, äh, schwierig. Den Montgomery, der mir bei den Bärs richtig, richtig gut gefallen hat, ja, der sah richtig stark aus. Ähm, Hopkins überragend abgeliefert. Ähm, ja, ich, ich würde trotzdem einfach mal auf dich tippen. Ich habe letzte Woche den Fehler ui, gemacht. Ui, ui, ui. Nicht, nicht auf dich zu tippen. Äh, ich hatte die
0: Eins sogar schon stehen. Gegen mich. Äh, nee, nee, nee. Ich, ich, dieses
1: Mal gehe ich mal mit dir. Ja. Auch wenn es also es wird, ich, gut, ich sage jetzt wieder, es wird ein knappes Spiel. Äh, Im Endeffekt wird es wahrscheinlich nicht, aber nee, ich sage erstmal, es wird ein knapper Sieg für dich.
0: Ich schließe mich den an, optimistisch muss ich natürlich sein. Ähm, <lacht> ich hoffe, dass die Ilmenau Yoshis ihren ersten Sieg erst am dritten Spieltag einfahren.
1: Ja. Wie siehst du es denn? Also siehst du wirklich dich, äh, denkst du auch, es wird ein knappes Ding? oder?
0: Äh also es wird, ja, es wird definitiv knapp. Ich sehe einfach Montgomery ähm, und auch einen Hopkins, also ein Hopkins wird nicht nochmal so eine Performance abliefern. Ähm, also das ist, er wird solide spielen, er wird auch ordentlich Punkte machen, aber nicht nochmal so eine, so eine Show. Und in Montgomery sehe ich ähnlich, ja? Und die Bengals, ähm, die haben letzte Woche gezeigt, was sie auch defensmäßig drauf haben, gegen die muss sowas man laufen. Ja. Genau. Also von daher, ich denke, dass es eng wird, ähm, es wird 100% genau in dieser Partie Überraschung geben, die wir alle im Moment noch nicht erwarten, was es am Ende wird, werden wir sehen. Vielleicht ist eine bugs defense die auf einmal 20 Punkte holt, man weiß es nicht. Mhm. Gegen die Falcons alles möglich, das kann meine, das meine Waffe werden in diesem Spieltag. Ähm, auch ein Prescott kann mal schwächeln, ja, und auf einmal was weiß ich nur 10 Punkte holen, auch das ist alles möglich. Von daher ein bisschen Lotteriespiel, es wird eine knappe Kiste. Ich freue mich drauf. Ähm, aber eine Favoritenrolle würde ich selbst auch aus meiner Position hier keinem zuordnen.
1: Du wirst Sonntag wahrscheinlich wieder die ganze Zeit mit Fieber, ne? Ja. <lacht> ja.
0: Gut, zweite Partie, bleiben wir dann gleich in unseren Reihen, ähm, ist deine Partie gegen die Gotham 49ers. Ja. Und ähm, ja, auch da sieht es prediction-mäßig ja sehr, sehr nah beieinander aus. Also ja klar, Prediction-mäßig ist alles irgendwo eng. Ne? Wir sind, sind gerade mal in Woche zwei, dass jetzt kein Überteam ja, formiert wurden. Ähm, hier muss ich sagen, Gotham 49ers, ich habe mich ja schon im ersten Spieltag schwer getan, wurde Besseren belehrt. Ich bin einfach mit der Running Back-Position beziehungsweise was für Spiele im Moment da gesetzt sind, nicht zufrieden. Ich ähm, sehe auch jetzt auf der Bank, ja, Carlos Haidt nochmal als Wafer geholt, auch jetzt nicht den Running Back, der die großen Punkte holt, aber meistens sind es dann die Kandidaten, die dann überraschen, ja, und dann auf einmal die 15 bis 20 Punkte holen und somit den Unterschied machen, ähm, aber in der Partie muss ich klipp und klar sagen, sehe ich dich hier in einer absoluten Favoritenrolle, also gegen, dies, gegen Zach Moss und, und Hesti. Äh, ich, also ich, ja, kann ich nicht anders sagen, als, als würde ich dir eine klare Favoritenrolle hier zuschieben müssen.
1: Ja, sehe ich, seh ich tatsächlich auch ähnlich. Ja, muss, muss ich im Endeffekt auch so sehen, aber ähm, sehe ich auch so und ich denke mal, dass das auch äh, den Ausschlag geben wird, Ja, ähm, dass die Running Backs ja einfach den Unterschied machen werden ähm, und äh, wir werden sehen, ob Hill und Kelsey nochmal so eine Performance abliefern können. Ja, äh, noch mal 46 Zimmer Punkte Punkt. glaube ich einfach nicht. Äh, das nee, das glaube ich auch nicht. Ähm, vor allem, da sie auch in ähm, Baltimore spielen, ja die jetzt auch nicht unbedingt äh, die eigentlich jedes Jahr eine gute Defense haben, oder zumindest eine solide Defense. Ähm, ja, werden wir sehen. Ich bin der Meinung, ich werde es machen und das auch recht souverän, ähm, weil ich eigentlich auch von meinen White right Receivern überzeugt bin. Ja, äh, Keen Allen hat glaube ich in Woche 1 13 Targets oder so gesehen, 100 Yards gemacht, grundsolide General Cooper, überragendes Spiel gemacht, ist der Go-To-Guy für Dak Prescott, der richtig gut aussah. Also ich bin eigentlich von meiner Mannschaft, von meinem Team überzeugt. Auch zwei starke Defense, die ich da habe, ja, mit dem Cardinals, wo ich tatsächlich sogar überlegen könnte, die aufzustellen die gegen Minnesota spielen oder auch eine 49ers Defense, die sehr gut aussieht, die gegen Philadelphia spielt, ja, also da sind noch ein paar Überlegungen auch in meiner Aufstellung, aber ich denke, dass ich das Ding am Ende machen werde.
0: Mhm. Gut, ja. dann kommen wir zur, ja, wohl eine der spannendsten Partien in Woche 2, die heftigen Burschen gegen die Fliegenfisch Raiders, beide die, ja, Fliegenfisch Raiders, die wir so ein bisschen als die ja, Underdog-Favoritenrolle zugeschoben haben und die heftigen Burschen, der sich ja, Herr Johannes, der sich selber schon als der Draftkönig und diesjähriger Fantasy-Sieger <lacht> gesehen hat, ja, treffen jetzt nun aufeinander. Einer von beiden wird den ersten Sieg einfahren. Ähm, ja, predictionmäßig kann man gar nicht näher zusammen sein als die beiden. Auch, auch auf den Positionen würde ich jetzt hier kaum jemanden vorheben wollen, also sowohl im Running-Back-Bereich als auch im Wide-Receiver-Bereich sind die wirklich sehr, sehr nah beieinander. Höchstens auf der ja, Tight-End-Position in Kronk ist immer so eine boomer Bass sache Gegen die Falcons natürlich, wieder eine ganz mhm. andere Hausnummer. Auf der anderen Seite Noah Fendt, ähm, der gegen, gegen Jacksonville spielt. Also auch da einiges möglich. Ähm, und dann spielt dann eine Dolph Dolphins-Defense gegen die Ravens-Defense. Also ich muss sagen, enger kann es erstmal von den Vorzeichen gar nicht sein. Nee. Ähm, wenn ich mich entscheiden müsste, diesmal tippe ich zuerst. Ja. Wünsche ich mir, dass Johannes seinen ersten Sieg einfährt. Ähm, ist ein, diesmal eine reine Bauchentscheidung. Also ähm, du sagst
1: auch, du wünschst es dir nicht nur, sondern du tippst es auch.
0: Ich tipps, ich tipps, ja. Ich höre ja. diesmal auf meinen Bauch. Ähm, der Johannes, der die Woche Vater geworden ist, herzlichen Glückwunsch an der, ja. dieser Stelle. Jo,
1: jo. herzlichen Glückwunsch an dich.
0: Mach dir also auch das Fantasy-Geschenk diese Woche. Und ich tippe auch dich.
1: Alles Gute, ne? euch dreien, alles Gute und erstmal eine erholsame Zeit jetzt die nächsten Tage. Ne?
0: Jetzt hast du genug Zeit, Fantasy äh, bzw. NFL zu schauen. Ne? Ja. <lacht> Baby auf dem Bauch und los geht's. Das sind die besten Sonntage, sage ich dir. Ich spreche aus Erfahrung. <lacht> ja,
1: ähm, ich bin tatsächlich aber bei dir auch, also ich tippe auch auf Johannes. Ja, das oh, das nicht wird nicht ein langweiliger Tippspieltag. <lacht> jetzt, jetzt nicht nur, äh, weil er Party geworden ist, ähm, nee, ich sehe tatsächlich das key up das wir hier haben, ähm, wird sein Aaron Jones gegen Saquon Barkley, glaube ich. Ja. Und äh, bei Saquon Barkley hatte ich in Woche 1 das Gefühl, er ist noch nicht richtig fit nach seiner Verletzung, nach seinem Kreuzbandriss. Ja? Ähm, der sah noch nicht aus wie der Saquon Barkley vor seiner Verletzung. Kann er ja auch gar nicht. Also, ich meine, das. Äh, Du ja, du kennst dich ja, also, wir ja beide mit Verletzungen aus, sowas braucht einfach seine Zeit, bis man da wieder komplett bei 100 Prozent ist. Und ich glaube, dass die Packers und somit auch Aaron Jones nach der Schmach am ersten Spieltag ein komplettes Bounce-Back-Spiel haben werden, ja. Und ähm, im Matchup auch gegen die Detroit Lions äh, dann richtig einen raushauen werden. Ja, und ich glaube, ähm, dass das wirklich das Key-Matchup sein wird, die beiden Top-Running Backs. Äh, und dass da Aaron Jones die Sache auch für sich entscheiden wird. Mhm. Ja, und deswegen okay. gehe ich auch mit Johannes.
0: Alles klar, Hatten. dann von den... Lass mich hm. aber auch
1: gerne eines Besseren belehren.
0: <lacht> ja, ja, also wie gesagt, da ist ganz eng, ganz enges Mannschaft, ah. wie wir es gesagt haben. Ja. ja, von den Green Bay Packers zum Gebesee Packers, ähm, die in Woche zwei auf Myanmar Homies treffen. Ja, wahrscheinlich Myanmar Homies die Überraschung nach unserer ja, Draft-Auswertung, ähm, wo wir, ja, Robi, der eigentlich erfahrungsgemäß immer einen Bombendraft hatte, Rein von den Namen war das für uns dieses Jahr nicht. Ähm, in Woche 1 hat er uns Besseren belehrt. Und wie gesagt, mit einem optimalen Line-Up von 145 Punkten ähm, wäre das ein Ausrufezeichen gewesen. Ja, doch. Ja. Jetzt gegen GBC Packers. Äh, ja, Fipsy, der einiges gut machen muss für sich. Aaron Rodgers, äh, Devonta Adams müssen zeigen, äh, ja, dass sie dann doch noch Football spielen können. Ähm,
1: Denkst du auch, sie werden es zeigen?
0: Ja, ich glaube schon. Ich bin, bin der festen Überzeugung. Ich hoffe, dass es nicht intern Knatsch gibt, auch ähm, ja, ich meine, Rogers wurde ja gebencht, ne? es hat der Lauf dann auch gespielt, ja, aber, da, aber das, das war mehr so ein, so ein aufgebe Modus, ja. also ich hoffe, da ist intern ja. hinter den Kulissen nicht noch mehr passiert. Wenn das nicht der Fall ist, dann hoffe ich und bin eigentlich der so festen Überzeugung, dass die Packers, ähm, ja, zurückbouncen werden, wie du eben schön gesagt hast. Ja. Und das wird natürlich für Fipsi ja vielleicht der ausschlaggebende Faktor sein. Reicht das gegen mir in Mahomis, tue ich mich schwer, gerade wenn ähm, Robi die richtige Aufstellung erwischt. Ähm, auch hier will ich ein Bauchgefühl abgeben und ich tippe auf die Packers. Gebe sie Packers, gebe
1: sie Packers, okay. Ich mach's. Yep. Ja, okay. Du tippst auf das jetzt, tippe ich mal auf Robi. Ja, ähm, ich bin mir bei der Running Back-Geschichte noch nicht sicher, auch wenn er jetzt einen äh, Mitchell, ähm, Eli Mitchell geholt hat, noch als Waiver, ähm, bin ich trotzdem, sehe ich da den Vorteil noch bei den äh, Myanmar homies. Und äh, wenn er nur ansatzweise die richtige Aufstellung packt, ja, dann denke ich mal, wird Roby das auch machen und deswegen gehe ich auch mit ihm. Ich denke auch Mahomes wird wieder einen abreisen. Mhm. Äh, der liebt ja solche Karspieler jetzt gegen die Ravens, gegen Le Mar, äh, Das stachelt ihn ja immer nochmal besonders an und ich denke, da wird er sich auch durchsetzen.
0: Mhm. Okay, ja. dann kommen wir zur vorletzten Partie in Woche 2. Honey Badgers empfangen, empfangen die Unicorns. Mhm. Ja, Dein Bruder, die Honey Badgers, wahrscheinlich äh, nicht so in die Saison gestartet, wie vielleicht erhofft. Ähm, auch nach dem Draft. Er ja, ja der First... Äh, ja, Was ist er denn? Wie nennt man das? First, First Overall Pick. First <lacht> Overall Pick. Danke. Danke. Ja, der First Overall Pick. Ähm, mit CMC. CMC, als wäre nie weg gewesen. Hat auch ordentlich gepunktet, aber... Ja, der ohne, ein bisschen, ohne Touchdown, ne? Glaube, ohne Touchdown. Der ohne hat der Touchdown. Irgendwie
1: 180 Yards gemacht, also Wahnsinn, Wahnsinn. Ja,
0: ja aufstellungsmäßig gibt es dann ähm, durchaus einige Änderungen. Ne? Also ich sehe jetzt schon Jamar Chase und den Williams, den man ja gewaved hat, vorhin haben wir es angesprochen, in der Mannschaft. Äh, Joe Burrow ähm, hier noch als Quarterback. Ich denke, da wird er auch noch ein bisschen grübeln, was er macht. Äh, Winston gegen Carolina oder Burrow gegen, gegen die Bears. Schwierige Entscheidung. Ähm, ich hätte eine Tendenz, ich will es aber jetzt hier nicht aussprechen. Ähm, nicht, dass, dass es dann heißt, ja, Marco, du hast es gesagt. Ähm, das muss so sein. <lacht> ähm, ansonsten Lineupmäßig, up ähm, ja, CMC gegen Cook, brutal, ja. Da ist jeder, dabei, also beide können, können 30-Punkte-Kandidaten sein. Ähm, der zweite Running-Back, äh, die zweite Running-Back-Position geht für mich dann klar an die, an die Honey-Batchers. Und genauso sehe ich das auch auf der Wide-Receiver-Position. Right da sehe ich eigentlich, auch wenn die Prediction das nicht so, so klar zeigt, ähm, auch die honey Badgers im, im Vorteil. Von daher mein Tipp in Woche 2 sind die honey Badgers.
1: Okay, okay. Also ich muss ja ganz ehrlich sagen, äh, Running-Back sehe ich auch klar bei den honey Badgers. Ähm, allerdings Wide-Receiver right bin ich tatsächlich eher Tendenz, Richtung ähm, die Unicorns. Ja? Mhm. Ähm, für mich wird, glaube ich, so der ausschlaggebende Punkt sein, ähm, was mich jetzt auch zu meinem Tipp führt, ähm, Position Tight End. Mhm. Und da spielt ein Darren Waller, der in der Woche eins schon wieder richtig abgeliefert hat, John Ruden hat heute oder gestern glaube ich gesagt, ist der beste Spieler, mit dem er je zusammengearbeitet hat. Ähm, ja, äh, Lassen wir einfach mal so stehen. Äh, aber ich denke mal, dass wir das wird äh, die Entscheidung so ein bisschen bringen. Und äh, ich denke, dass das zugunsten auch der Honey Badgers Ausschlag geben sein wird. Und er sich dann den ersten Sieg dieser Saison holt. Ja. Also, ja, ich, ich, gehe auch mit, ich gehe auch mit den Honey Badgers.
0: Und man muss ja sagen, Unicorns haben ja schon den ersten Sieg, ähm, somit die Honey Badgers auch ein bisschen im, im Zugzwang, ja. weil du willst nicht, du hast vorhin schon gesagt, du willst nicht 0-2 starten. Ja. Ähm, das äh, wird dann ach, nur mit sehr viel Kopfschmerzen in den nächsten Wochen verbunden sein. Ja. Von daher äh, vielleicht gehen sie dann am Ende beide mit 1-1 hier raus und ähm, dann haben wir das versöhnliche Ende. Ja. <lacht> Gut, dann bleibt uns nur noch eine Partie übrig und das ist der ja, große Favorit aus Woche 1. Großer Favorit auch in Woche 2, Fragezeichen, Redwood Suns gegen Liverpool Patriots. Ich selbst habe ja gegen die Liverpool Patriots, äh, Patriots gespielt diese Woche konnten nicht so überzeugen, allerdings auch ein bisschen, ja, was heißt aufstellungsgeschuldet, ja, mit optimalen line du hast gesagt, wer wäre auch auf, auf 102 Punkte gekommen, was solide ist, ja, hätte für die 107 nicht gereicht, ähm, die Woche werden die Karten neu gemischt, auch die Redwood Suns müssen erstmal so eine Performance aus Woche 1 wieder aufs Parkett bringen, Eckler, Mixon, ähm, Robinson, ja, ähm, auch die haben mal äh, schwache Wochen, Warum also jetzt nicht äh, im richtigen Moment für die Liverpool Patriots? Ich würde mich sehr, sehr schwer tun, gegen den Martin zu tippen. Ähm, von daher bleibe ich äh, bei seiner Favoritenrolle äh, und gehe hier mit den Redwood Suns. Äh, Russell Wilson ähm, gegen die Tennessee Titans. Ähm, Mixon gegen Bears und Eckler gegen ja, die Cowboys. Ich denke, da ist einiges drin, fantasy-mäßig. Von daher für mich ähm, der Favorit in dieser Woche zwei, der auch wieder die Redwood Suns.
1: Ich äh, wollte eigentlich jetzt mal auf Markus tippen, ähm, aber ich bin jetzt die 1 zu 1 zu Ende durchgegangen. Das mich so ein bisschen schwer. Ähm, für mich zwei Sachen, warum ich jetzt dann doch auf die Redwood Suns tippe, was du schon mal festhalten kannst. Ähm, einmal, ah, warte, <lacht> ich tue mich gerade schwer, weil äh, ich sehe, Kareem Hunt, der spielt, die spielen auch nur gegen Houston. Zu Hause gegen Houston. <lacht> aber ich, nein, ich ich bleibe ich bleib tatsächlich trotzdem bei den Redwood Suns, aber ich glaube, es wird knapper als so ein bisschen vermutet, ja, als man nach Woche 1 vermuten könnte. Ähm, weil tatsächlich jetzt ausschlaggebend wird man mal nach das Quarterback-Duell sein. Da ja, spielen, spielen die beiden Quarterbacks direkt gegeneinander. Ne? Hill gegen Wilson. Hm. Äh, und da denke ich mal, sehe ich Wilson, äh, der wahrscheinlich die ersten acht Wochen wieder in der MVP-Saison hinlegen wird. Und nach äh, werden mal sehen, ob er es diesmal halten kann. Äh, nee, den sehe ich da tatsächlich vorne. Und ich äh, habe nach der Performance der Seahawks-Defense in der ersten Woche äh, auch die Vermutung, ähm, dass sie ten das Leben schwer machen können. Mhm. Und deswegen denke ich, da wird sich Wilson durchsetzen. Ähm, die anderen, es sind meiner Meinung nach enge Matchups. ja ähm, Ich glaube auch, dass man Kareem Hunt mehr Punkte holen kann und wahrscheinlich auch wird als ähm, die 6,8, die hier angezeigt sind. Ähm, der Rest ist ja tatsächlich sehr ausgeglichen. Ja. Ja. Ähm, gut, denn Elvin Kamara muss auch erstmal die 19 Punkte holen, die ja projected sind, was ja enorm hoch ist. Ähm, Thielen, Johnson, Evans, Lamb. Ähm, interessant wird auch ähm, auf Seite der Redwood suns sein, Antonio Brown. Ja, ähm, in Woche 1 natürlich überragendes Spiel gemacht, aber ähm, da ist dann zum Beispiel äh, so ein Mike Evans abgefallen. Und da könnte ich mir vorstellen, dass es diese Woche mal in die andere Richtung geht, ja? Dass Mike Richtig. Evans da mal äh, seine 15 Punkte holt und, und dann. Und dann haben wir Brown, ja hier das direkte Gleiche dann. War, ja. Eben, eben. Und dann Antonio Brown vielleicht nur mit drei Punkten runtergeht oder so. Ja. Ähm, also, es, ähm, ist, es ist ein enges Matchup. Und weißt du was? Ich komme, ich tippe einfach mal auf Markus. Ich tippe jetzt doch einfach <lacht> mal auf Markus. Ähm, ich würde es ihm gönnen. Ja, ähm, ja, vom Gönnen ist
0: keine Frage. Gönnen tue ich Nein, sie. aber
1: ähm, damit, damit wir auch so ein bisschen Spannung drin haben, ähm, ich werde es wahrscheinlich nach dem Spieltag halt bereuen, ähm, aber ich mache jetzt einfach mal meinen äh, Risikotipp und tippe jetzt auf
0: Markus. Okay. Ja, dann herrscht eigentlich schon wieder fast Einigkeit. Zwei Partien haben wir diesmal ein bisschen anders gesehen. Ja. Ähm, das heißt, zwei Punkte sind wieder zu vergeben die Woche <lacht> und ähm, ja, dann werden wir sehen, wer nach Woche zwei in unserem kleinen internen Duell dann vorne steht ja, morgen Abend es dann, äh, oder beziehungsweise morgen Nacht geht es dann los ähm, wer hat das für, äh, Freitagnachtspiel
1: Puh, äh, ich glaube die Giants tatsächlich, aber ich bin mir jetzt gar nicht mal sicher
0: ja, du hast recht scheint gegen äh, Washington. Washington, ja. ja. Ähm, heißt mich jetzt nicht so vom Hogger das Spiel, aber naja. Heißt mich nicht vom Hogger, aber Fantasy-mäßig ähm, gibt es ja schon die ersten Punkte zu holen. Also ja. äh, im Kopf habe ich da nur die Honey Badgers, die ja zwei, äh, wenn ich so. Ich glaube, die Defense haben die, haben sie ja auch, ne? Drei Spieler von Washington haben.
1: Nee, das ist
0: Roby äh, ist das. Das hat... Roby. McLaurin
1: und äh, Thomas. Auf jeden Fall. Honey Badgers äh, war
0: nur äh, Gibson, richtig?
1: Achso, ja, genau. Honey Badgers war nur
0: Gibson. Ja, und die Defense. Ah, und die ja, Defense. Und die also, Def also ja, genau. Auch, auch also, Hobie genau. ja. ja. also, und, äh, und die Honey Badgers werden dann auf das Freitagnachtspiel schauen. Ja. Ähm, für, den, für den Rest wird es erst Sonntag dann wieder ums Eingemachte gehen. Ja, aber ich
1: denke mal, ich, ich, ich werde mir vielleicht trotzdem mal angucken. Mal gucken. Jetzt, wo ich noch Urlaub habe. <lacht> kann ich mir durchaus vorstellen, dass ich da mal reingucken werde.
0: Ja. Okay, also Woche 1 ist Vergangenheit, Woche 2 steht in den Startschuhen ähm, Ja, ich hoffe, das Format, wie wir es machen, ähm, passt so ungefähr. Wenn ihr Feedback habt, lasst es uns gerne zukommen. Ansonsten freuen wir uns, jede Woche so einen kleinen Ausblick ähm, dann immer zu geben. Ähm, ich freue mich auf die Partien am Wochenende. Ähm, mal schauen, ob wir die eine oder andere Partie vielleicht auch zusammenschauen ja. Von daher Wird ein mich spannendes Football-Wochenende steht vor uns.
1: Das definitiv. Und ich freue mich drauf.
0: Ja. Wir drücken euch allen die Daumen. Maximalen Erfolg. Maximale, ähm, ja, auch Erfolg in der Entscheidungsfindung, in der Aufstellung. Ich meine, das ja. ist das Allerwichtigste.
1: Wählt die ähm, richtigen
0: Aufstellungen. Robi, bitte nicht noch mal 45 Punkte verschenken. <lacht> <lacht> Und dann, ja, hören wir uns dann nächste Woche wieder und schauen, wer die richtigen Lernen gezogen hat. Ja, und wer vielleicht auch sich so ein bisschen absetzt schon vom Rest. Ich will mal meinen, 2.0 ist erstmal ein solider Start und gibt ja. auch ein bisschen Puffer für die nächsten Wochen. Das auf
1: jeden Fall. Mit Gut. den Worten, bis nächste Woche. Wir hören uns. Bis dahin. Ciao, ciao.